0: やばいこれは面白い、はい、今日は私のオタクとといいううか今ままでハマっってててきたものについて話そうと思ってますこの番組始まってまだ4回ぐらいしか配信してないんですけど自己紹介みたいなのを全くせずにあのとりあえずこれがいいこれが好きだっていうのをちょっとだけ喋って。私自身のこととかもちょっと喋った方がなんか分かりやすいかなと思ったので、まあ、ただあんまりなんか個人情報とか喋っても面白くないので漫画とかアニメとかそういう話をしていくので私の今までのハマった履歴を話すのがこう自己紹介になるんじゃないだろうかと思って話してみようと思った次第です。で、私小さい頃から周りに漫画が割とあった環境だったんでしょう親がそのめちゃめちゃ大好きだったっていうわけではないんですけどまあちょこちょこ漫画を読んでたり教育方針で本と漫画はいくらでも買っていいですよっていう教育方針だったので割と特に小さい頃とかは漫画でも欲しいっていうと。漢字の勉強とかになるっていう意識だったんだと思うんですけど買ってくれてたので結構いろいろ読んでましたで記憶にあるので一番古いハマった作品が5歳ぐらいの時に読んでたでですす高橋留美子先生のイヌやしゃですでこの10月から「犬やしゃの」の、まあ、スピンオフじゃないですけど「殺生丸様の子供の話」のアニメがやるのでそれめちゃめちゃ楽しみなんですけど、まあ、それは置いておいて犬屋にに歳ぐらいの時にはまりました私どの作品にはまる時も割と一人好きなキャラクターがガッとできるとその作品にどっぷりどっぷり使っていくっていうハマり方をすることが多いんですけど。犬屋の場合は5歳の時はそんなにこの人にはまってっていうのはなかったんですけどまあその後読み返したりしていてサンゴちゃんってあのー、ちょっとかっこいいというかしっかりしたタイプの女の子で、あのー、アニメだとキャラクターボイスは桑島さんでも桑島さんの声大好きなんですけど。まあ、まあなんかすごいそれでサンゴちゃんにハマったのが結構最初期の思い出としてありますねで、まあ、その後も、まあ、いろんな作品見たりして育ってはいたんですけどいわゆるオタクカルチャーみたいな、まあ、言ってしまえばピクシブとかふむけみたいなのとかそういうのをちょっと知り出したのは小学5年生6年生あたりでした。でこの時に仲の良かった友達が「あの週刊少年ジャンプ」にハマりだして確か中でも銀玉にはまり出したんですよで。私も勧められて漫画とか一緒に読んでて「あ銀玉すごい面白いな」ってなってあまりにハマったので当然ネットとかでもいろんなもの検索してそしたらなんか「ピクシブ」っていうのがあってなんかめっちゃ。映画うまい人がスピンオフみたいなのオリジナルで描いてるらしいぞとかそういうことを知るようになっていったのでその全ての始まりは銀玉にあったという感じがしますでその時のジャンプは「ナルトワンピース、ブリーチ」とかがまあめちゃめちゃあの黄金期で載ってますしえっ、ー、と「シケットダンス」とか。あと「僕のヒーローアカデミア」が連載が始まる前それくらいの時代でした「あれハンターハンター」とかもまだ今もですけどまあやってて私一時期小学6年生から中学12年ぐらいまで「週刊少年ジャンプ」を毎週買ってた時期があったんですけどなんかすごい楽しかったですねやっぱ毎週立ち読みじゃなくて買ってて。学校が終わったら月曜日に制服のまま買いに行けないんでなんかどっかでタイミング見つけて「週刊少年ジャンプ」近所に買いに行って帰って読むみたいなすすっっごい楽しかったですね私その頃まだいわゆる「不女子不向け」みたいなのには銀玉でそういう存在を知りはしたんですけどあんまりはまらないというか割と抵抗がまだその時はあって。ただただ、あのー、漫画として「銀玉」が面白いなとかあ,あと「銀玉」でも、あのー、キャラクターからハマっていって最初神楽ちゃんがめちゃめちゃ好きだったんですけどその後沖田総合にハマって「沖田総合かっこいいな」みたいなのとかなんかいいイラスト集めたりとかっていうハマり方をしてたのでまだピクシブとかは知ってたんですけど。本当にただ単発のかっこいいイラスト眺めるとかまあ神楽ちゃんとのわちゃわちゃエピソードは好きだったんですけど恋愛とかが原作にない設定はまだあの抵抗がめちゃめちゃあったんですよその時点では。なので原作の範囲で関係性を楽しむみたいなのを銀玉で最初に学んでさっき言ったハ「ハンターハンター」とか「スケートダンス」とか。あのそれぞれあれですね「ハンターハンター」はクラピカでスケートダンスはスイッチにはまったんですけどそんな感じでジャンプ系を中心にいろんな作品にはまっていく時期がありましたでこれが高校生になる前の中学校ぐらいまでのはまり方でしたそれで高校生の時にまた新たなターニングポイントになる作品が出てきますそれがおそ松さんですねこれは高校2年生か3年生ぐらいの時に放送していてで周りでもこう結構友達が盛り上がってたりしてなんだろうみたいな感じで結構遅めにはまったんですけどあのさっきピクシブで原作の範囲じゃないと見れなかったみたいなことを言って結構ジャンプ系はずっとそれで来てたんですけど。おそ松さんををきっかけにあの不向けにの扉を開いてしまったんですね。まあここからの話はちょっと不助詞話あんまり私がっつりした不助詞ではないので出ないんですけどまあちょっとでも抵抗がある人は聞くのをやめていただいたらと思うんですがまあその初めはめちゃめちゃ私も抵抗があって。おそ松さんで不女子向けっってなななると当然まあ兄弟内の恋愛みたいな感じになっちゃうんですよで結構それってハードル高いじゃないですか BL の中でも。<笑>なので抵抗あったんですけどなんかおそ松さんの何がその扉になったかっておそ松さんって結構アニメ自体もそうなんですけど割とキャラクターがこうスターシステムっていうかパロディパロディの世界観で。なんかキャラクターの性格とかはそのままなんだけどなんか当然のようにパロディの物語が始まってそこで何かがあるみたいなのが結構原作でもあったし二次創作作ででも結構そういうい品が多かったんですよなので例えばいきなりこうなんかキャラクターの一人がか館で殺人事件みたいなのに巻き込まれてあコナンみたいな感じで。まさに物語があってでそのキャラクターの探偵とか犯人とか被害者とかがおそ松さんのキャラクターが急にこうなんか当然のようにあの出てきて話がもう進んでいくみたいな回とかが結構おそ松さんのアニメ自体にあってで創作としてもそれがすごくあったのでなんか原作の範囲じゃないと見れなかったっていう私に。原作の範囲がもうめちゃめちゃに解釈が幅広いものを提供してくれたのが大きくってもちろんその原作である設定今言ったみたいなアニメの回の中であった設定もそうですし、まあ、アニメの中になかったような場面設定とかストーリーだったとしてもそれっておそ松さんの世界線だったら、まあ、BL は公式ではやらないんですけど。まあ、なんかなくはないだろうなみたいな感じですごい徐々に徐々に徐々にそれで見れる幅がめちゃめちゃ広がっていって、まあ、そうなるともうどんどんどんどんその時おそ松さんの人気もすごかったので作品の数とか質もめちゃめちゃ良かったですしなんかそこでこう「婦女子文化」とか「まあ、ピクシブ」が主なんですけど同人文化とかにズブズブはまっていったっていう感じです。で、その後は大学生になって今も大学生ですけどまあまあいろんな、まあ、ヒプノシスマイクだったり刀剣乱舞とか大学生になってからは舞台にハマるようになったんですけどそういう作品にどんどん出会うようになっていったっていうのが私の遍歴オタク変歴ですで、す。大学時代は舞台すごい好きだったのでそれもまた。別にまとめて話したいなと思ってます。じゃあ今日のところもこんな感じで、一応自己紹介的な回でした。ありがとうございます。